0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno volverlos a saludar, un gusto estar aquí nuevamente en otro episodio de Hablar por Hablar, este podcast que queremos hacer para comentar a nuestro punto de vista, a nuestro modo. Eh, acontecimientos y cosas que pasan pues, en el mundo. Eh, hoy vamos a hablar de una cosa, un tema que no se nos puede, eh, no podemos desligarnos de él, desafortunadamente, y precisamente una frase que de una vez vamos a, a lanzarla porque es la que vamos a tratar de, de mirarla desde nuestro punto de vista, como les digo, algo que dijo la Organización Mundial de la Salud hoy: que dice, quizás nunca haya una solución para el coronavirus. Entonces, ¿qué? definitivamente tenemos que seguir viviendo con esto pero antes saludo como siempre a mi amigo Max Max, ¿qué tal? ¿cómo va todo?
1: Hola Héctor, muy buenas noches bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días porque este podcast usted lo puede escuchar a la hora que usted quiera y no solamente lo puede escuchar una sola vez sino que también puede repetir así que pues lo estamos grabando de noche muy buena noche para usted y para nuestros podcasteros. Yo ya estaba que me podcasteaba, Héctor.
0: Sí, teníamos pendiente por ahí varios temas que se nos fueron cayendo, pero bueno, eso ya no importa, por eso hoy ya hemos decidido nuestro episodio semanal para hablar. ¿Qué opina pues, usted? Lo que dice entonces la Organización Mundial de la Salud y, y uno cree que a ellos hay que creerles, ¿no? Se supone que son la entidad más importante, los que están a la cabeza de este tema y si ellos lo han mencionado de ese desde ese modo como tan tan contundente de que quizás nunca haya una solución para el coronavirus, ¿qué nos espera entonces a futuro?
1: Héctor, pues eh, nosotros que somos hombres de radio esta tarde yo estaba escuchando un programa en, en una cadena radial que me gusta mucho, a la cual pertenezco y resulta que allí estaban hablando de la vacuna Héctor, y estaban hablando de la vacuna eh, muy positivamente, o sea me refiero a que eh, dándonos o, o dándole a las personas que, está, que estábamos escuchando el programa porque ese fue mi, mi sentimiento en ese momento, como la tranquilidad, como esa parte de tranquilidad de que oiga las cosas van por buen camino eh, sigamos, sigamos así y yo empecé a buscar las tendencias eh, inmediatamente en Twitter para ver cómo podía apoyar ese tema pero me encontré exactamente con lo que usted acaba de mencionar con el, con el, el este eh, lo, lo que la Organización Mundial de la Salud dice acerca de, de que esto no tiene, o sea, y allí ellos lo dicen es especialmente, no hay una bala de plata, o sea, eh, refiriéndose a que las balas de plata, eh, mitológicamente, son las que acaban con los hombres lobo, ese es un tema, entonces, como, como matar ese monstruo, como, como, como apartarlo ya del camino, pues resulta que no nosotros vamos a continuar en las mismas condiciones. Y es muy preocupante eh, también para, para todo el tema económico, que es lo que vimos, lo que está, escuchaba esta mañana haciendo el noticiero, eh, la preocupación que hay en, en la parte económica y que, que no se ha no se reactivado, no se han reactivado una cantidad de, de, de sectores y que es preocupante porque entonces, ¿cómo vamos a vivir con esto? Pues tendremos que aprender a vivir con ello. Pues el viejo Tedros, ¿sabe quién el viejo Tedros? Sí, señor, el secretario de la Organización Mundial claro, de la Salud. El viejo
0: Tedros, Adron, eh, pues dice también, varias vacunas se encuentran en la fase 3 de las pruebas clínicas. Todos esperamos tener un número de vacunas eficaces que puedan evitar que la gente se contagie, pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer. Debemos contener las nuevas olas. Es no. bueno esta es como la base de lo que queríamos hablar acerca de que bueno quizás nunca haya una solución para el coronavirus entonces lo que estamos viviendo en cosas tan simples en la cotidianidad que todos tenemos va a seguir siendo ya la nueva cotidia cotidianidad eso que se habló y se sigue hablando mucho de la nueva normalidad pero por ejemplo hablando lo del deporte algo que, que ya hemos hablado acá eh, respecto al fútbol que por ejemplo en este momento me estoy viendo la repetición de un, de un partido de la Champions teniendo en cuenta que la Champions se reactiva este fin de semana eh, el partido de ida donde jugó la Juventus contra el Lyon pues obviamente se jugó con, con público lleno, disfrutando de un partido de Champions y el partido de vuelta que se jugará este próximo viernes pues se va a jugar sin público entonces, ¿no vamos a volver
1: a un estadio? eso me parece... Pues, más que preocupante, triste, porque eso ya lo hemos visto. O sea, así, cuando se reanudaron eh, algunos de los deportes que hemos estado o que seguimos, pues eh, eso es lo que hemos visto, la ausencia de público. Hemos visto la ausencia virtual de público en algunos escenarios y en algunos deportes. Usted estuvo viendo fútbol, yo estoy eh, siguiendo nuevamente la NBA que arrancó este fin de semana, en este momento también he estado viendo un partido, y ya usted virtualmente puede seguir a sus equipos favoritos, pero virtualmente. Eso quiere decir que a través de una pantalla usted puede seguir sus equipos, puede vitorearlos, se puede poner su camiseta, lo tienen ahí en cuenta porque también le hacen su close-up para que, para que pueda saludar. Pero lo, lo más que preocupante, obviamente preocupante el te, todo el tema, Héctor, pero a usted no le parece muy triste eh, ver eh, estas figuras que siempre eh, se... Eh, digamos que se vanaglorian también de, de, de todas sus cualidades de todas sus virtudes eh, deportivas y, y pues como los artistas, que ellos salen al escenario para que, para que disfruten de, de, de todo su conocimiento y de todas sus destrezas y habilidades eso me parece muy triste Héctor, que ellos no puedan pues no ellos, nosotros no podamos disfrutar de ellos y que obviamente ellos eh, no puedan, no sé cómo decirlos y desplegar en todo su esplendor o en todas sus capacidades el, sus habilidades y sus virtudes porque pues nadie los está viendo, eso me parece muy triste
0: no, a mí me parece también respecto a eso de que simplemente es cuestión de acostumbrarse, yo creo que esto de que haya gente en un estadio va a hacer que se pierda el ambiente, ¿no? que por ejemplo en estas transmisiones que nos están dando ahora, eh, colocan un ambiente que sacan del juego FIFA, no sé si usted lo sabía del juego FIFA, de que juegan eh, en Play, de ahí sacaron esos sonidos ambientes con los cuales están eh, colocando las transmisiones, eh, eh, el ambiente se va a perder, pero el jugador se va a acostumbrar a eso, se va, se va a acostumbrar a no sentir el bullicio, porque por lo demás, pues hay que decirlo de que la televisión ya está hace rato eh, tomada totalmente, los juegos, las transmisiones, no solo de fútbol sino de cualquier deporte, eh, para no ir muy lejos el tenis, a un partido de tenis pueden ir 10.000 mil personas nomás, pero en el mundo son millones pues tal vez lo más grande es un estadio de fútbol donde en estas ligas pues van 50.000 mil personas de promedio y eso que ya no son tantas porque los estadios son más pequeños, van 30.000 mil personas que hacen el ambiente, pero el resto se apoya todo en la televisión, entonces yo creo que los afectados pero que se van a acostumbrar muy rápido van a ser los jugadores de fútbol, se van a acostumbrar a que no está el ambiente, los gritos, las barras, ...y por lo general un jugador de fútbol se concentra mucho en su partido... ...y más en esta élite, se, se concentra en lo que está haciendo dentro del terreno de juego... ...a sus compañeros y a veces eh, el, el, el entorno termina siendo algo que tal vez no afecte mucho... ...en cuanto, entonces a esto pienso yo que el fútbol va a seguir siendo lo que es... ...lo estamos viendo, se acabaron estas ligas, digamos que algo más de un mes... ...viendo ya sin público y lo que va a pasar teniendo en cuenta lo que empezamos a hablar de que esto no va a acabar, de que esto no va a pasar sino que nos vamos a acostumbrar, entonces simplemente la televisión va a ser la dueña van a haber otras formas tal vez de transmitir mejor, no sé, aunque pues ya tenemos toda la tecnología lo que usted estaba viendo, que ahorita también canaleando vimos la NBA tal vez se siente también ese, esa desolación, pero es cuestión yo creo de que los futbolistas los deportistas en sí se acostumbren, por ejemplo ya empezó el ciclismo, no sé si usted vio ciclismo
1: Sí, este fin de semana, hay, la vuelta um, a
0: Burgos y la de hoy donde está en la, ¿cómo se llama? La terreno, la clásica, no sé qué está corriendo Egan que ganó hoy.
1: Eh, bueno, ese dato se lo tengo en un momentico, pero sí, yo sí, he, Egan, estado viendo, ento, he estado viendo, he estado viendo ciclistas. Ento, entonces si vio, especialmente, si vio que también. hay
0: público, hay público, pero distanciado, ¿no? Claro que hay que tener en cuenta que la gente en Europa pues, es muy diferente a la de por acá. Y así le dicen distancias, y lo hacen. Pero por ejemplo, hay público donde muchos habían dicho y, cómo iba, y habían dicho que cómo iba a ser pues, el ciclismo. Donde nos acostumbramos a ver esas llegadas de montaña, poteósicas, toda la gente encima. Ahora ellos lo van a hacer tomando distancias. Ahí yo veía en la Vuelta a Burgos de este fin de semana, gente en la carretera, mucho menos y distanciadas, no amontonadas, entonces otra muestra que estos deportes van a seguir y esta es, reiterando ese término tan trillado, de la nueva normalidad.
1: Como lo dijo usted Héctor, eh, somos muy diferentes aquí en, este, en, en estas latitudes a las de Europa, por ejemplo. Allá se veía la mayoría de gente que yo vi, o sea, puedo decir que casi todos, tenían el tapabocas puesto, cosa que no sucede aquí en la ciudad de Manizales, por ejemplo cuando usted sale a la calle y su hijo, por ejemplo, como, como usted me lo contó que se lo, se, lo, se lo tiene que decir a gritos, a las personas, oiga, póngase el tapabocas, pero bueno, eh, aparte de eso yo le quiero contar que se, se dio también este fin de semana el gran premio de la Gran Bretaña donde Hamilton ganó con un neumático pinchado. Ah, ese es otro pero... ejemplo,
0: yo también lo he estado mirando y he visto también lo de gp MotoGP Mucha gente, todos ahí, pero to toda la gente que se ve eh, son mecánicos, o sea, público no hay, pero toda esa gente para estar ahí, tienen un control, tienen las pruebas, todos con tapabocas, pero están ahí es porque ya se sabe que no están infectados.
1: Y efectivamente, eh, usted hizo un comentario ahora de fútbol que me recordó este, por eso lo quería traer a colación, y resulta que cuando le dieron, pues cuando se hizo la... La, digamos que la ceremonia para que la Lluve les entregaran pues su trofeo o sus medallas, ¿cierto? Ellos se veían muy felices. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que, con lo que usted nos contó anteriormente, que los jugadores se concentran en su objetivo principal, que obviamente es ganar. Uh -huh. Entonces, me pareció muy particular que, que todos los jugadores, incluso... Eh, el Pipa Higuaín estuviera bailando cierto, cosa que usted nunca lo ve haciendo como una monería y bailando y ellos muy felices y muy contentos eh, con, con su premio y con su, su medalla y obviamente eh, en toda la, la celebración del, del, del asunto, y me, me pareció muy particular lo que vi ayer cuando Hamilton llega, que él normalmente llegaba y se le tiraba a los a todo su, su equipo, cierto, a los mecánicos, a los ingenieros se les tiraba y, y bueno, todos lo, lo abrazan en este momento no, él simplemente allí algunos les dio la, eh, el, el puño, se dieron el, el puño y lo tocaron nomás, pero también ese distanciamiento social es algo que tenemos que aprender a, 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 con lo que tenemos que aprender a convivir, con lo que ya sabemos que, que debemos hacer y también es muy curioso. Y me parece muy importante y muy relevante que estemos tomando ejemplo y ojalá sea un ejemplo para todos que hombre, si lo están haciendo estas grandes figuras en otras partes y todo eso, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Otra cosa es que todos llevaban tapabocas después al terminar cada uno de esos eventos. De
0: esto que estamos hablando hoy acerca de, de las cosas que seguramente van a cambiar totalmente y según lo, lo ha dicho la OMS hoy, pues son cantidad de cosas, ¿no? Porque pues todos los días... Nosotros que estamos en los noticieros de nuestras emisoras, pues escuchamos que, que llegan los transporte escolar, porque no hay bueno, cantidad de gremios, pero no vamos a hablar de todos. Me parece que otro de los que podíamos comentar de que cómo va a pasar, yo creo que este sí es un poquito más complicado. No sé, este de fútbol, pues ya sabemos que un partido de fútbol lo transmiten por todo el mundo. Estoy hablando de los conciertos, de los músicos, ¿ah? ¿eh? ¿Qué hacer ahí? Pesar Esto que han intentado hacer, bueno, yo digo intentado, lo han hecho. No sé qué tan bien les ha salido esto de, de cobrar para un concierto virtual. Pero bueno, eso realmente un artista grande que llegue y, y, y hace un concierto donde ya en un estadio. Por ejemplo, digamos pues la Feria de Manizales llega al estadio a hacer un concierto. Eh, a eso sí que, ¿cómo se hace ahí? Transmitirlo por televisión, ¿no? Porque pues eso se gana plata por otra cosa. Eh, Pagar por una entrada virtual, no sé uno hasta cuánto pagará pues para sentarse en la sala a ver un concierto. ¿eh? ¿Qué opina de eso?
1: Eso me parece, eh, me parece pues que, que para la gente es muy difícil, O sea, pero ten, tendrá en algún momento que eh, saber que al artista hay que apoyarlo, obviamente si le gusta a usted el artista, pues tendrá que en algún momento eh, si usted quiere ver algo diferente y especial, porque eso también nos tendrán que ofrecer, eh, unos shows diferentes una forma diferente de, de, de actuar con la gente ¿cierto? eso diría yo a mí me parece, por ejemplo en esta se la semana pasada que y estábamos hablando de la Feria de Manizales, cómo iba a ser la Feria de Manizales, por ejemplo. Entonces yo no me lo imagino a usted, a Jerónimo, a su familia, que le gusta también tanto las cabalgatas, hacerlo ahí con su caballito de palo, viendo la cabalgata, no sé cómo la, la, la irían a hacer virtualmente. No me imagino una Feria de Manizales transmitida virtualmente. Sí, por y una
0: Feria de Manizales es salir a la calle, me parece a mí pues que...
1: La mazorca, ¿eh? Sí,
0: la mazorca, la vuelta, pues, y salir a que lo estrujen a uno. Y bueno, los conciertos, bueno, los conciertos no tanto, bueno, sí, los conciertos, ven por ejemplo, la plaza de, Mani, de Bolívar, pero los desfiles, o sea, eso es obvio que no va a pasar, porque sabemos que de aquí a la feria, por más que falten 5 o 6 meses, pero de aquí a eso va a estar. La cosa muy complicada y no lo han dicho oficialmente, pero no lo va a ver. Por ejemplo, algo que sí dijeron que iba a haber era la, la, la Feria de las Flores, que eso sí más en este mes, en agosto. Siempre son en agosto la Feria de las Flores. Hace ya algún tiempo dijeron que iban a haber entonces hay que mirar a ver, ese puede ser un ejemplo de qué va a pasar realmente en estos eventos, en estos conciertos qué va a pasar con los, esos conciertos inmensos, por ejemplo hablando de la feria de las flores que hacen en el Estadio Atanasio va a pasar eso, eh, van a simplemente concentrarse en, en cosas culturales o cosas más simples digamos lo que no lleva tanto dinero en gastos eh, la verdad no, no no, he estado enterado, lo que sí escuché fue hace algún tiempo que iba a haber Feria de las flores virtual y van a haber eventos. Hay que esperar a ver qué, qué es lo que va a ofrecer este, este certamen. Por ejemplo, las Ferias de las Flores obviamente se basa gran, usted ha ido en su programaciones a, a las flores, no a la, a la, al desfile de los, de, de, los silleteros. de los silleteros. Bueno, eso de pronto sí es cierto. Un gran despliegue, un gran despliegue de, de cámaras y todo, pues va a haber el desfile de los silleteros y la gente lo va a poder ver por televisión y, y por, por internet. Eso tal vez que es como la esencia, digamos, de la Feria de las Flores.
1: Héctor, eh, yo pienso que la palabra, esta palabra que se, que se está usando mucho ahora que es reinventarse, precisamente nos tocó a todos y... Mmm, digamos que a todos los en los escenarios en este caso que estamos hablando deportivos, eh, toda la escena eh, cultural de, de una ciudad y una región, pues se tendrá que vivir así, yo pienso un poco estaba pensando cuando usted hablaba de la Feria de las Flores estaba pensando como a futuro cuando a nuestros eh, bueno nuestros hijos, nuestros nietos eh, qué sé yo, les contemos Cómo hacíamos nosotros en este confinamiento y durante esta pandemia para ver los eventos o lo que ya habíamos vivido y convivido, que esa ya la historia que nosotros tenemos cultural y tradicionalmente, como por ejemplo, yo tuve esa maravillosa experiencia de poder ver una feria de flores, pues a alguien se la podré contar para que, para que siga el cuento. O sea, para que se, se, se continúe la historia. Eso mirándolo a futuro. A mí todavía eso me parece triste, pero me, me, me alegra mucho haber compartido muchas cosas y haber podido estar en algunos sitios que, que ya en este momento y en un futuro, digamos que próximo y hasta un poco lejano, podríamos decir, es difícil eh, viajar, eh, disfrutar y pues obviamente poder participar de ellos. No. Normalmente.
0: Sí, como lo dijimos ahora, pues hay cantidad de, de, de gremios, de sectores que van a estar muy afectados. Quisimos hablar este del deporte, cómo va a ser el fútbol. Bueno, hablamos de baloncesto, de estas carreras que ya están pasando y parece que, que, que digamos lo que no va a pasar nada. O sea, van a seguir así sin público y la televisión. Y también de cómo funciona esto de los... ¿Cómo podría funcionarlo en los conciertos? Que, lo que me parece a mí más complicado, ¿cierto? Un concierto, pues, que, que usted se ponga a pagar. Yo creo que no lo haría. Por más que me encante el artista, yo no voy a pagar una boleta para sentarme en la sala de un computador. Digo Hector, eso pero, ahora, digo eso ahora, pero, no sé.
1: Pero, pero será que entonces los artistas, eh, los, eh, sí, los artistas no tendrán que también esa parte reinventarla y darle a usted un poco más. Pero, o sea, pues, pero ese otro un poco más, pero
0: ese otro que, que le pueden dar a uno va a ser igual, va a ser virtual, ah, no, hasta sí. que no llegue pues, la realidad aumentada, la realidad virtual, pues que es otro cuento, pues que ya existe de alguna manera, pero no popularmente o masivamente, ¿cierto? que usted ponga un casco de esos de realidad virtual y vea, eso sí sería pues una locura, pero pues todavía eso no creo que pase.
1: Hasta allá tendremos que irnos entonces. Pero vamos ese a ver. Será, ese será otro tema.
0: Precisamente de eso queríamos hablar hoy en Hablar por Hablar esa frase lapidaria que dijo que uno cree reitero que ellos son los que saben la OMS dijo quizás nunca eso el quizás no resaltarlo quizás nunca haya una solución para el coronavirus quizás tengamos que vivir con él siempre por más que lleguen vacunas siempre va a estar entonces esto de las aglomeraciones de los estadios con 50 personas otro aspecto por ejemplo de las discotecas esos antros, dicho de buena manera, de 200, 300 personas en 50 metros cuadrados, pues eso tampoco parece que va a volver a pasar. Entonces queríamos comentar lo que nosotros pensamos aquí en hablar, por hablar, acerca de esto que dice no hay solución y quizás nunca la haya, dice el director de la OMS. Eh, ¿Algo más para agregar, Max?
1: No, Héctor, no más. Eh, un placer haber vuelto a estar nuevamente en compañía suya en este podcast para, este, para estos nuevos podcast seguidores nuestros. Claro que sí, recuerden que
0: estamos ya en todos, cada vez estamos colgando más nuestros episodios, estamos en los más populares que son pues, Spotify. Eh, aquí, por ejemplo, me acaba de salir uno nuevo que, que eh, no sé por qué no había entrado hoy y me acaba de salir una nueva, un nuevo sitio donde está los podcasts en este momento no encuentro onda, pero Spotify, <risa> eh, iTunes, ¿En por ejemplo ¿En i -box
1: ya estamos en iVoox también sí, sí, claro, ahí estamos
0: también ah, bueno, muy bien. entonces hay muchos sitios donde pueden eh, escuchar si les gusta y bueno comentarnos también pueden enviarlo a través de de estos lugares y en cualquier otro momento nos encontramos esperamos para la próxima semana tenerles invitados para no hablar solo nosotros dos solos sino eh, que alguien más nos cuente su historia Max Quintero, gracias por acompañarme
1: Héctor Castro, muchas gracias a usted.